0: Hej, blunda.
1: Ska jag blunda?
0: Ja, lukta. V vad luktar det?
1: Ingenting. Choklad. Jag
0: känner blunda ska du se det. Mm. Mm. Och så lukta. Åh, kaffe. Ja, visst är det bra. Ja. ja varsågod. <laughs> Tack. Här är och
1: Maria. Det här är Peter och Maria. Det är hundra år sedan det beslutades att även vi kvinnor skulle bli fullvärdiga medborgare och få rösta. Det passar väl utmärkt så här dagen före EU-valet. Om vi alla tar med oss en som inte hade tänkt rösta så kan vi kanske mota kvinnohatet i grind. För ni ser mönstret, eller hur? Sexuella ofredanden och medeltida abortsyn. det är våra kroppar det handlar om. Jag har skrivit om den leende suffragetten Anne Kenny. Hon var den enda i ledningen för suffragettrörelsen som var ur arbetarklassen. Hon föddes 1879 och började arbeta i textilfabrik som tioåring där hon jobbade tolv timmars skift. Hon var lite över 20 år när hon blev suffragett och för det greps hon och sattes i fängelse 13 gånger. Första gången var när hon år 1905 ställde följande fråga till Winston Churchill på ett möte med Liberalerna. Tänker ni arbeta för att kvinnor ska få rösta? Hon fördes ut ur lokalen och sattes i fängelse. Ankenny kallade sig stolt, suffragett, ett ord lika hatat och hånat av mörkermän då som ordet feminist av samma sorts mörkermän idag. Ni har gått för långt skrek hon då och skriker än. Men hon visste att hon hade rätt. Att hennes krav egentligen var och är självklara. Att hon förs bort av polisen betraktad som brottslig är ett sjukt Samhälles fel. Hon ler och vi ler med henne. Till henne, en av alla kvinnor som gick före, skickar jag idag min särskilda tanke. Då för mer än hundra år sedan fick hon också höra att hon hade gått för långt. Tack gode Gud att hon fortsatte gå. Det gör vi idag också. Vi fortsätter. Detta har bara börjat. Det kan tyckas som om vi ändå har kommit väldigt långt i jämförelse med för hundra år sedan. Då när kvinnor misshandlades, fängslades, torterades och hånades. För något så självklart som rätten att få rösta. Men maktordningen... Består. Om det råder inget tvivel. I grunden har ingenting ändrats. Med Trump i Vita huset blev detta uppenbart. Hans kvinnoförakt, hans totala respektlöshet för kvinnors kroppsliga integritet avslöjar hur lite som egentligen har ändrats på hundra år. Mi to, och här i Sverige, alla vi, är en påminnelse om att just den fysiska integriteten, rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller tafsad på, är ständigt hotad och aldrig självklar. En av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, den fysiska kroppsliga integriteten, är ingen självklarhet för kvinnor. Och detta är en viktig insikt. Våldsfrågan, mäns våld mot kvinnor, fortsätter att vara kärnan i den könsmaktsordning som präglar vår värld. Så länge kvinnor lyder och följer sina order, sina mönster, sina roller, inte protesterar eller anmäler, så länge krävs inget våld. Men ta ett steg utanför, ifrågasätt det så kallat naturgivna, det du förväntas göra, sluta lyda, då kommer våldet. Så ser verkligheten ut för hundratals miljoner kvinnor i vår värld. Och för tiotusentals kvinnor i vårt eget land, i deras eget hem- inte en plats att vila på utan en plats för rädsla, hot och våld. Jag vet. Jag var en av dem för 17 år sedan. Då var jag en av dessa kvinnor. Men detta ofta lågintensiva våld finns på många nivåer över hela vårt samhälle. På jobbet, i offentligheten, på nätet. Så länge vi kvinnor lyder, gör det som förväntas, följer våra invanda roller, så krävs inget våld. Maktordningen avslöjas när den utmanas och då kommer våldet. Så var det också med suffragetterna för hundra år sedan. Så länge kvinnor accepterade att inte ha rösträtt behövdes inget våld. När kvinnorna utmanade systemet då kom det öppna våldet fram. Därför är suffragetterna mina främsta hjältinnor. De visade med sitt mod och sin envisa kamp att det är värt det. Och de avslöjade också hur maktordningen de utmanade ytterst byggde på våld. Även idag blir kvinnor misshandlade och hånade för något så självklart som rätten att få säga sin mening. Våld. Det är detta det kretsar kring. Det är våld som könsmaktsordningen bygger på. Och det är därför som frågan om mäns våld mot kvinnor är och alltid har varit feminismens kärnfråga. Idag och för hundra år sedan. Men kom ihåg Ann Kennys leende och rösta rösta imorgon rösta i will try Peter vi ska ju rösta imorgon. Ja. Och <clears throat> det har varit en väldigt märklig valrörelse tycker jag. Vad är ditt intryck nu när vi kommer in precis dagen innan själva valet? Vad har du fått för, du ska samlat intryck av det som har varit här nu de sista veckorna?
0: Ja. Jag tror att mitt samlade intryck är nog att det har kokat ner till att det här är ett val... Det, det sa ju tidigare att det skulle vara ett val om det här med demokratin och högerextremismen och sånt där. Va? Och det är det ju givetvis. Men samtidigt så ser vi, vilket jag var väldigt glädjande till exempel det här med Nederländerna nu här, att de backar ett friskt där. I Danmark lika så och så vidare. Men... Och så har det här med kvinnors rättigheter plötsligt ploppat upp till ytan. Och det är egentligen, för att vi har ju alltid hävdat detta, att det är egentligen vad det grunden handlar om. Så handlar det ju om att ett av högerextremismens starkaste ben, det är just det här med könsmakten. Mm. Kvinnohatet. Orien. Kvinnohatet, det är ju ett av fundamenten vid mm. sidan av rasismen. Uh, därför att det egentligen är ju en patriarkal struktur uh, ordentlig alltså fundamentalt mm. patriarkal struktur där kvinnor är med som sorts staffarsfigur de är sån här röst mm. vad var det, det var någon som kallade det för röstboskap mm. Mm. <laughs> ni, ni får vara med där liksom för att det, det ser bra ut men när det, när det väl gäller då är det it's a man's world och det är väl det jag känner att jag har, att jag har utkristalliserat sig i sista veckorna här nu. Mm. Det här att det kommer att handla om väldigt mycket om kvinnor och kvinnors rättigheter. Abort. Och då kan man säga så här att abortfrågan, vad man än anser om den personligen... Så tycker jag då att man kan lyfta upp den att det blir en symbolisk fråga också. Det handlar också så pass mycket mer egentligen... Vem ska ha rätt att avgöra, vem ska bestämma och så vidare va?
1: Mm. Ja, men alltså, det är ju helt uppenbart att eh, det här beslutet i Alabama kommer att påverka den svenska valrörelsen. Alltså, jag tror att väldigt många i Sverige blev medvetna om vad som står på spel ja. och att... Eh, det här som sen avslöjades som Adaktusson och hans remarkabelt usla röstningsmönster under de år han satt i parlamentet. <hör> alltså jag tror att det, det som framförallt eh, där det till och med Eva Bostor har tagit sin hand ifrån honom det är ju det här med den här fördömandet av Paraguay för att man ja. eh, inte tillät en tioårig flicka som har blivit våldtagen att få genomgå en abort. Mm. Att han inte ens kan delta i det fördömandet som den enda svenska parlamentariken är väldigt avslöjande. Och jag tror att man måste inse på något sätt att anledningen till att de andra i partiledningen för Kristdemokraterna tar avstånd från detta. Jag, menar, jag såg nu att Göran Häglund heter han väl, va? Förra. Mm. Mm. Ja. Glömmer bort den där. Ja, den förra partiledaren. <laughs> ja. eh, han blev ju också rätt upprörd över, över Adaktisons röstmönster. Eh, när det gäller Häglund så är jag inte så, så eh, konspiratorisk, men jag tror man ser hur den nuvarande ledningen agerar, så är det. Det De håller på med är en sorts steg för steg sakta försöka förändra attityderna kring det här med, med aborter. Och därför så stödjer man det också det här att man barnmorskor ska kunna eh, få vägra göra abort i Sverige. Vilket ju vi har redan avklarat av den frågan. Va? Den driver ju Eva eh, Borsdor. Eh, och jag tror att. Det är alldeles för många, framförallt kvinnor- som inte riktigt har fått klart för sig vad KD står i det här. Jag tror alltså att det är många som inte riktigt kände sig bekväma- med att rösta på SD, men när KD verkade svänga åt det hållet- mm. så blev det liksom lite lättare, då kunde man ta henne istället. Men det de inte tänkte på är att just den här frågan om aborträtten- är ju en nyckelfråga där står ju SD de är ju ännu grövre än vad KD är i den frågan men de står ju på samma grund där va mm. uh, och jag tror att det är otroligt viktigt att den där frågan kom upp nu så här på sluttampen med, med hänvisning till Adelaktersson som ju faktiskt inte ställer upp i EU-valet eftersom man ju sitter i riksdagen va mm. Spelar egentligen ingen roll vad de som nu kandiderar för KD Vad Skyttedal står det, det är fortfarande höllt i dunkel Men hon är ju fullständig oberäknelig nu? person ja. i alla frågor Hon kan ju tycka precis vad som helst Om precis vad som helst, ja. precis när som helst Så att rent så att säga, politiskt <skratt> så står hon ju Precis där Adaktusson och Eva Borstor står också Mm
0: det är väldigt man kan säga att de är väldigt radikala på många sätt.
1: Ja, det kan man väl om man vill använda ordet på det sättet.
0: Här. Ja, alltså radikal högerradikala. Ja, högerradikala ja. absolut. Och lite grann så är det väl det här med att man tidigare hade har man kunnat titta på Amerika och sett den typen av eh ska vi säga lite extremhöger tongångar va. Och den kristna högern och så vidare. Här i Sverige har vi ju inte varit har vi varit lite förskodade från det. Ja. Men det kommer också. Och altupa kommer i kölvattnet av den här <coughs> all right rörelsen att mm. vi... Men
1: alltså, jag tycker också att det är viktigt att påpeka rent faktamässigt att vi har betydligt färre aborter i Sverige än vad man har i USA. Mm. Betydligt färre. Och framförallt så har vi mycket tidigare aborter. I USA har man en tendens att göra det så krångligt- att genomgå en abort så att de kommer väldigt sent- mm. jämförelsevis. Och i Sverige så har ju aborterna, alltså aborternas antal gått ner- ganska kraftigt. Mm. Det är inte alls så det ser ut i USA. Så alltså, Det verkar ju som att jag menar, ingen- Tror jag man kan säga rätt upp och ner. Va? Ingen som förespråkar att det är kvinnor själva som ska bestämma, det vill säga, det man menar när man säger fria bort. Det är ju en fråga om vem som ska bestämma helt enkelt. Ingen som är för fria bort tycker ju att ha bort i sig är något bra. Det är ju en nödlösning på en situation som man har hamnat i som är den bästa under de omständigheter som råder. Ingen vill ju att aborternas antal ska öka. Alla är ju glada när aborternas antal minskar. Mm. Och då är det ju väldigt tydligt att den fria aborterna, alltså den politiska frågan om vem som ska bestämma, den svenska modellen och alla de länder som har liknande system som det svenska, då får man färre aborter.
0: Använder man inte sina argument lite opportunistiskt där också när man säger att man säger till exempel att man ska inte använda abort som preventivmedel och så vidare. Va? Jag har
1: aldrig varit med Nej. om att För någon gör det. Att,
0: vad pratar vi om då? Vi kanske pratar om en på hundratusen eller vad vet jag, men det är liksom, det är så försvinnande få som gör det.
1: Ja, alltså jag det jag aldrig måste säga det, att det, det kan där vara ett är ett argument i debatten. Det där är en skröna, fullt ja. värdig. De här folkliga rottan i pizzan och, och odlingar i parketten och så. Det, och det, det är någonting som bara en man kan hitta på. Mm. Därför att om man, en kvinna som har varit gravid vet hur otroligt eh, omvälvande det är rent kroppsligt och hur smärtsamt och hur jobbigt det är va? Att tro att man har sex och riskerar att bli med barn, för man kan ju alltid göra abort. Jag skulle vilja se en enda kvinna som någonsin har resonerat på det sättet. Mm. Det, det fungerar inte så. Det är inte så man tänker som kvinna. Nej, men det är oroväckande. Alltså det här, det, den tendensen som finns. Va? Där, där är den här högerradikala strömningen som ju är den här grovt nationalistiska, kvinnohatande, rasistiska och så vidare. Om man kan få människor, framförallt kvinnor i det här landet, att inse vad det skulle betyda, hur det såg ut innan, hur det ser ut i de stater i USA- som till exempel Alabama eller andra stater där man överväger en liknande. Mm. Där man alltså har ett system. Det ska man veta. I Alabama är det idag alltså totalt förbjudet med alla aborter. Inte ens när kvinnans liv står på spel. Inte ens när det är en <tio> tioårig flicka som har blivit gravid efter ett övergrepp, efter en våldtäkt. Det är Alltid förbjudet. Mm. Vill vi verkligen ha ett sånt samhälle? Om vi inte vill det, då måste vi på allvar försvara det system som vi faktiskt har.
0: Ja. För dessa snubbar, för det är ofta det är nästan bara snubbar, gubbar.
1: Man ska inte se det på det sättet Det som händer när man säger så Det är ju att man tänker så här Skyttedal, hon kan väl inte
0: tycka så då nej, men, Och Eva Börstor kan väl inte heller tycka Nej men då tar vi om där, därifrån.
1: Ja, men det därifrån Nej du behöver inte ta om det Men det är klart att de flesta är gubbar Och det blir tydligt i USA Blir ja, det
0: tydligt att det är gubbar som bestämmer Och till punkt så tänker jag så här alltså, att, att det som är lite paradoxalt med de här gubbarna det är att i normala fall så är de också väldigt hökar. Det var ingen av dem som tycker att USA ska gå i bräschen för att vara fredskapande i världen mm. utan de vill upp de är för upprustning och kärnvapen och, och massa annat skit va? Det konstiga i deras syn på liv i det fallet mm. att man har, inga, man har inga problem med att föreslåa en metod som Innebär att egentligen döda andra för att mm. hävda sitt eget, markera sitt eget mm. territorium eller försvara sin egen livsstil.
1: Den paradoxen uppstår bara om man tror att det här handlar om liv, eller om pacifism, eller om att man tycker det är bättre med freden, med krig och så vidare. Det handlar inte om det. Det handlar inte om liv och död. Det, det det handlar om är makt. Vem ska bestämma? Det är män som ska bestämma. Och det är män som bestämmer över kvinnors kroppar.
0: Mm.
1: Och det är därför det alltid är lika märkligt när kvinnor försvarar den här, så att säga, att ta ifrån kvinnor makten att bestämma över sina egna kroppar. Mm. För det är det det handlar om. Alltså det är kokar alltid tillbaka ner till detta. va? Man säger att det är dåligt med aborter. Ja, det tycker alla. Det är inte bra med abort i sig. Ingen tycker att det är bra i sig. Det det, det handlar om är på vilket sätt kan vi se till att oönskade graviditeter blir så få som möjligt. Och då finns det bara en väg, nämligen... Den fria aborten, alltså beslutande rätten, ska ligga hos kvinnan.
0: Mm.
1: Det finns bara den vägen. Och allt annat är snömos.
0: Det kan man också tycka att då kan de ju jobba för att skapa ett samhälle där, där man hela tiden gör det så lätt för människor som möjligt att kunna ha barn. Mm. Och arbeta, mm. ha barn som inte växer upp i fattigdom, ha barn som inte behöver, du vet, hela, du kan köra hela listan va. Mm. Skapa då ett sånt sammanhang. Mm. Men oftast är de som förespråkar såna här extrema metoder är också de som är emot sådana här, såna här framsteg i, i vår sociala välfärd. De vill inskränka en massa möjliga olika rättigheter och, och förmåner för medborgare va.
1: Där har vi en annan, annan närliggande fråga egentligen- och det handlar ju om den här demografiska krisen- som man säger, och att kvinnor slutar föda barn. Mm. Och då kan man ju se- det här finns ju väldigt enkel och tydlig statistik- att de länder i Europa- där kvinnors rättigheter sätts på undantag- där slutar kvinnor föda barn.
0: Mm.
1: Sverige och Norge- har höga födelsetal, därför att det inte ser ut så här. I, I Norden så kan en kvinna både ha jobb och familj. Ju svårare du gör det för kvinnor att ha både familj och ett yrkesliv, mm. desto fler kvinnor är det som säger ja, om jag tvingas välja, då väljer jag yrkesliv. Det vill säga, att det blir färre barn. Mm. Så att även där så är ju så att säga, den här frågan om vem ska bestämma. Det kokar inte det där också.
0: Mm.
1: Alltså, i den meningen så är den här grundläggande feministiska analysen så enkel och klockren. Vill du att människor ska kunna och förmå leva ett liv med både yrkesliv och barn- då ska du göra ett samhälle där kvinnor inte tvingas välja.
0: Mm.
1: Och då har du alltihopa det andra också. Alltså abort är ju en situation som, där så att säga ett barn, en oönskad graviditet kommer in i ett läge där det inte fungerar av en massa olika skäl. Men ingen ser lätt på detta.
0: Nej, det, det finns ju någonting som komplicerar det hela också egentligen. Det är ju detta att Det finns ju även en pappa med i bilden När det blir till ett barn
1: Ja, för det mesta ja.
0: och, och Någonstans det, <laughs> Någonstans i periferin Men om, om vi säger så att det borde fungera i alla fall Så gör det ju det
1: Ja, rent biologiskt så ja, finns det
0: ja. Och att han ska finnas där Även när barnet är ja. föds givetvis Och tar sitt ansvar Men problemet är ju bara det att vad jag som man än tycker så är det ju ändå du som kvinna som ska bära barnet det är du som ska föda det och allting. Va? Vilket gör att när man då resonerar fram i sista hand när man sätter saken till slut på sin spet så är ju ändå en fråga för, för dig som kvinna.
1: Mm.
0: Mer för mig som man. Så att säga. För annars blir det ju bara om vi, om vi då säger så här att du vill inte ha barnet och det vill jag ha så blir det ju en sorts surrogatmamma egentligen då. Ja. Om du ska föda barnet och så ska jag ta hand om det och så kan du skita i det så går mm. Men då blir det liksom ett, det blir ett konstigt förhållande ja, där. För klart. att hur vi använder på det så blir det ju kvinnan till slut som ändå bär ansvaret. Ja. Och det är också hennes val. Mm.
1: Nej, men jag, jag tycker, jag såg nu att, att eh, kristdemokraternas siffror har sunkit och jag, det gör mig väldigt glad. Jag tror att den här frågan har väckt många människor och det, det är glädjande.
0: Jag har här förstår du, jag tror att jag har den här.
1: Ja så alltså, var härligt. En fin liten broschyr tar Peter fram här. Mm. Och men yes, just,
0: ja, uff. Make EU, lagom igen står det här. Och så ser man treglada ansikten som ler. Det som slår mig när jag öppnar den här och läser och tittar på vad det är de tar fram det är faktiskt att de nämner ingenting egentligen om det som vi pratar om nu. Nej. Och de nämner ingenting om migrationen om invandring och sådana här saker som de i normala fall pratar om. Utan här så pratar de om att att EU ska hålla sig borta från välfärdspolitiken. De ska agera för fler jobb. De ska ta krafttag för klimatet. Och EUs budget ska vara måttfull. Och då känner jag det att jaha. I vanliga fall så pratar ni ju nästan bara om sånt här att du vet med krafttag mot brottsligheten och så här är, är det, finns det någon sorts ska vi säga strategi här att vi inte ska liksom bli för kontroversiella men vi jag. skickar jag ut det här mm. utan nu pratar vi om sånt som är lite mer riskfritt
1: mm. och så kan Ebba Börstor stå i, i TV, istället och, och tv istället och prata strunt om hur många kvinnor som våldtogs och så vidare Ja. Det, det paradoxala är ju att... Eh, tycker jag att den här valrörelsen har på så många sätt kommit att handla om kvinnors kroppar. Ja,
0: verkligen. Det är det, det, har kokat det, ihop det, det, är
1: det som har varit huvudfokus. Alltså, visst har det förekommit diskussioner om det här med klimat och, och hur man ska göra saker bättre på olika sätt. Men... Eh, i, I det som har blivit som vi i journalistvärlden kallar för en snackis mm. har gång på gång handlat om kvinnors kroppar. Kvinnors kroppsliga integritet på olika sätt. Mm. Det har handlat om våldtäkter, det har handlat om sexuellt ofredande om vi ska komma in på den um, Peter Lund Lundgrenen. Mm. Mm. Eller om det här med aborter. Va? Mm. Och det är ganska fascinerande att det är så fokuserat på de här frågorna. Ja, vad ska vi säga om Peter Lundgren? Ja, jag hörde,
0: jag hörde lite grann på den här, råkade höra, för jag brukar undvika de där debatterna i radio- TV. Men jag råkade höra Peter prata lite grann om det här med, som han står anklagad för de här sexuella ofredandena och detta va? Mm. Nu är det ju så också att han har ju inte han har ju inte så att säga, råkat ta henne på bröstet. Det är ungefär som att jag tar, oj jag råkade komma åt i rumpa utan av någon undliga anledning så råkade min hand komma innanför lindningen och ner hela vägen så att säga. Det är liksom inte så det fungerar. Um, och så rokar jag låsa fast det också med benen, det var inte den härliga meningen men nu är det utagerat hon är till och med, vi är till och med semestrade ihop mm. hon ringde mig förut och lyckade, önskade lycka till plötsligt så ska sådana saker vara ingenting va det, det, då, då är det, det är liksom det är bagateller i sammanhanget så det är inte alls som när unga killar står på ett musikfestival och nyper någon i häcken, då jävlar då ska vi tömma hela Europa Det, det, är,
1: det, det där är ju det intressanta tycker jag att dels att eh, både han och Jimmy Åkesson och de andra är så otroligt okunniga om vad sexuellt ofredande är ja. det är alltså det, det är viktigt att komma ihåg va? att när vi pratar om sexualbrott och då gör ju de jättebra Ofta. Uh -huh. När vi pratar om sexualbrott i Sverige, de polisanmälda sexualbroten, så uh -huh. är hälften av dem just sexuellt ofredande. Uh -huh. Man tycker att har man suttit tio år i en lagstiftande församling uh -huh. så borde man kunna Sveriges lagar uh -huh. framför allt på det område som man ständigt återkommer till. Uh -huh. Jag googlade lite grann på bara på sexuellt ofredande, sexualbrott och SD. Jag menar, det fanns ju miljoner träffar. Va? Om det ena efter det andra, är det, är det inte liksom listan på alla eh, kvinnor i SD-kretsen som på olika sätt har blivit utsatta så handlar det om det här om deras politiska utspel, om festivaler och så vidare. Men de har ingen koll på vad det faktiskt handlar om mm. Så när de ska prata om ett konkret fall Och när det är en snubbe som de Som finns bland dem mm. Då är det helt plötsligt Nej men det var väl ingenting att prata om mm. Det är någonting som man kan lägga bakom sig mm. Som vi liksom, nu pratar vi inte längre om det Nu har vi kommit över det Vi
0: vänder blad. Det är liksom världsrekord i hyckleri mm. Kan man väl lugnt säga
1: Ja men det är inte bara det är inte bara i hyckleri det också det visar också avslöjar med brutal tydlighet att de inte menar ett enda ord av vad de säger någonsin när det gäller sexualbrottslighet mm. överhuvudtaget mm. de spelar det de försöker göra är att spela på människors rädsla och okunskap mm. och de pratar som om våldtäkterna i Sverige hade skjutit i höjden och det de då beskriver det som är de här okända utlänningarna, framförallt de här unga killarna som är jättemånga som kommer hit, som kastar sig över svenska tjejer, antingen mm. våldtar dem i någon buske eller klämmer på dem på någon festival mm Sen när någon egen eh, smällfet gubbe gör exakt det de säger är så hemskt Nej då är det ingen fara förstår du hon, För att hon, hon har ju sagt att det här var inte så farligt och jag har kommit över det
0: Tänker om det tvärtom då Att de uppför sig trevligare mot tjejer och kvinnor än vad de här bufflarna gör Ja Det är alltså en konkurrenssituation tror du det är Ja jag menar det är, det är väldigt sällan man särskilt liksom att, att man känner att kvinnorna ska ut Eller kvinnorna ska ut Det är ofta män och man säger sig att det är bara män som kommer hit De lämnar kvinnorna kvar mm. Och så vidare Utan de fattar ett jäkla skit av hur det, handlar, hur det mm. funkar när man flyr mm. Det är ju inte konstigt egentligen att man sitter på ett flygplan Så står det att skulle någonting annat så ska du rädda dig själv först mm. Sen kan du rädda ungarna allihopa också Därför att du måste så att säga Du måste beva du måste se till att det, att det funkar Och då blir det ofta på ett visst sätt.
1: Mm. Det är inte alls speciellt märkligt Nej Men det intressanta här är också tycker terms jag, of survival att, Ja men det är också intressant här tycker jag att Det jag har funnit så otroligt förvånande I samband med det här med avslöjandet Om hans sexuella ofredande Det är hur pass många det ändå är, kvinnor mm. som tycker att det här är väl ingenting att göra stor sak av det, det hade jag min klarat av själv och bara viftat bort honom och, 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 och här ska vi ha det här ska vi inte ha någonting i rättssystemet som är så överbelastat och så vidare folk verkar inte, som säger så verkar inte förstå vad ett sexuellt ofredande är och det här som offret har beskrivit och som han har medgett är ju ett sexuellt ofredande av ganska grov karaktär. Va? Det finns alltså ett fall som gick ändå upp i högsta domstolen där man alltså fann att det här var inte sexuellt ofredande. Det handlade om en... en Relativt hög chef på ett företag, på en firmafest, som satt bredvid en praktikant, en ung sig. Han la sin hand på hennes lår. Hon viftade bort handen. Polisamhällen om sen. Och det kallades så sexuellt ofredande.
0: Men han fortsatt alltså inte utan han, Nej, hon, viftade det, bort honom, hon viftade bort Hon bort Och det,
1: det, det som står i högsta domstolens står bedömning Man säger så här att Nej det här är inte tillräckligt För att det ska kallas sexuellt ofredande Därför att han vidrörde henne Bara i ett fåtal sekunder mm. Det vill säga Hade han haft kvar handen där Eller hade han hindrat henne Från att vifta bort handen Eller någonting annat Så hade det räckt för att det skulle vara sexuellt ofredande. Mm. Okej. Okay. Det här som har hänt som han har medgett och som hon har beskrivit är betydligt grövre. Han hindrade henne från att ta sig loss. Den som försöker få det här till att vara någonting som vi ska acceptera vi kvinnor bör nog tänka en gång till vilket samhälle vi skulle då få. Mm.
0: Hur har, det kommit, hur har vi kommit dit ändå då? Att istället för att omtanke av, om offret så använder vi sådana här grejer som politiska slagträn?
1: Jag tror att det handlar om att eh, alltså när det gäller varför kvinnor kanske tar konstig position i detta så är det för att vi kvinnor är vana vid att utsättas för... Olika typer av inskränkningar av vår kroppsliga integritet. Jag tror inte du kan hitta en enda kvinna i detta land som inte någon gång har fått en ovälkommen kroppslig beröring av något slag. Mm. Alltså, och jag menar, det mesta är ju precis sånt så att man tänker så här att, ah, bort med dig. Så det, är, mm. alltså vi är så vana vid det, va? Och mm. ju äldre kvinnor är det står mer vana är kvinnor vid att det var så
0: mm.
1: Och, menar, skulle man gå
0: till... nej men man kan ju inte gå till polisen med något sånt va sen så kan, får jag den här känslan också att det är bättre att spela med så blir det minst väsen liksom utan, så kan det också vara ja, om man ligger lite lågt så blir det lugnast så mm. Och i, det här, och i det här fallet när vi ser som i politiken här nu, som i SD, så får jag ibland den här känslan av ibland att, att eh, hierarkin är sån. Så det är lika bra att spela med. Man ska komma ihåg att när det gäller det här offret, det här specifika offret, jag
1: hade anledning att eh, studera henne lite närmare i samband med valet i höstas. Hon satt nämligen i riksdagen fram till 2018. Mm -hmm. Men petades från riksdagslistan. Och hon var nummer ett av de som petades. Det fanns ingen riktig förklaring till varför hon petades. Hon själv förstod det inte heller. Och hon drev en sorts personvalskampanj. Så alltså hon stod så att säga, på sida två på, på valsedeln på plats 61 eller något sånt där, På icke-valbar plats. Och hon drev en sorts... Ni kan vända på så kan ni kryssa mig i alla fall. Hon kom ju inte in. Och det här att hon petades- det kommer alltså efter det här övergreppet. Okej. Okay. Och jag hoppas att detta ska kunna utredas ordentligt. Men det är helt uppenbart- att hon befinner sig i en beroendeställning till partiledningen. Hon skulle inget annat önska- än att återigen sitta i riksdagen- åtminstone hamna på valbar plats- kanske ett annat senare val. Va? Mm. Hon är beredd att gå ganska långt- för att hålla sig väl med de som har makten i partiet. Mm. Och det är det tror jag som gör att hon- Å ena sidan, inte kan förneka vad som hände, eftersom det ju finns, hon har själv beskrivit vad som faktiskt hände mm. i det här berömda telefonsamtalet. Men hon tror då att hon kan så att säga ta udden av alltihopa genom att säga att jag tycker inte att det är någonting att bråka om och chaffa om och vi är bundes och kompis igen. Mm. Och hon, det hon inte förstår då, det är att. Hon har inte makten mm. över hur denna handling ska betraktas.
0: Du, du märker ju det. Det finns ju de som har, har lämnat SD.
1: Mm.
0: Tänker du på kvinnor? Mm. Som inte är i den beroendeställningen längre. Och då är de heller inte rädda för att komma med vassare kritik. Det är ju ganska uppenbart. Mhm. Det, är kanske inte, det kanske inte är exklusivt just för SD för att överallt där män dominerar kan det nog vara så att det är lika bra att spela med
1: man ska inte tro att, det är, att, att, att sexuella övergrepp eller trakasserier nej. eller ofredanden bara finns inom SD men jag jo, tror däremot att det är inte är en slump att vi får veta så mycket om det därför jag tror att det är betydligt vanligare
0: ja det, det, ingår, i en, det ingår i en kultur mm. i en struktur och dessutom så får de nog tåla och bli granskade lite mer- eftersom om man, själv, om man själv går ut med att prata så mycket om hur andra ska uppföra sig- och tar det som någon sorts kulturellt kvitto liksom på att vi är bättre än andra- då får man verkligen att städa framför egen dörr. Mm.
1: Det klarar de inte av. Nej. De kan inte städa den. det augias stallet
0: Nu var det ju så här att vi hade ju egentligen tänkt att prata i det här programmet- lite mer om just Sverigedemokraterna ur alla möjliga perspektiv ja,
1: det får ju ta en senare gång ja,
0: nu blir det så att eh, vi, vi tar det nästa gång för vi koncentrerar oss lite mer nu på att det, i och med att det är, när vi pratar här nu så är det val imorgon mm. eh, för klockan är över 12 på natten ja. <laughs> <laughs> så att, eh, Men jag tänker ändå så här att det, det finns en sak som jag ska ta upp då men som jag bara kan nämna nu mm det är det att jag blev en gång kontaktad av en ung kvinna aktiv inom Sverigedemokraterna som nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var jag hade skrivit, men jag hade skrivit någonting en ganska syrlig text som hon tyckte var bra. Så hon skrev liksom att det var bra skrivet. Jag vill bara säga det. Och så berättade hon sin historia. Mm. Och nu vet inte jag exakt hur gammal hon är, men jag har tittat på att hon är någonstans runt 18- 17-18-19, någonstans där. Och är alltså aktiv inom ungdomsförbundet va, vad det nu heter. Och hon berättade liksom om då att det var ett ställe dit äldre partimedlemmar kom och raggade småtjejer mm. helt enkelt. Och att det förväntades av dem att ställa upp och att det blev liksom en, Om man inte gjorde det så är man rökt liksom. Mm. Och det här, hon tyckte att det, var, det är en frukt. Hon har försökt att ändra på det här vi går, men alltså hon utsätts för ganska hårda eh, mycket hat och hot, inte minst va. Mm. Och hon säger att det är, det är en vidrig kultur som finns under ytan. Ändå är hon kvar vad jag förstår. Mm. Um, men jag ska. Då när jag tar upp det igen lite mer... Lite mera...
1: Vi har ju andra exempel, Hanna Wig till exempel. Ja, ja,
0: oh, ja. Men då tänker jag citerade faktiskt det mm. hon, hon ja. skrev till mig. Mm. Därför att jag tyckte att det var rätt mycket där som var ganska graverande. Mm. Men det finns alltså en kultur. Och det är skillnad också på, måste man väl säga. Va? Det är ju skillnad på det vi kallar för att stöta på en tjej. Han har tryckt upp henne mot väggen och lägger handen någonstans och hon känner, känner sig liksom, låst av det. Va? Mm. Och är, är hon då dessutom i någon sorts beroende, ställer inte dig? Mm. Då är ju övergreppet desto allvarligare. Mm. Därför att då utnyttjar du den situationen. Va? Mm. Precis. Jag har ju inget <hör> Det är så alltså det där, får ju bara är en rörfil.
1: Det där är ju, det där är ju <hör> sånt som en rättegång tar, tar hänsyn till. Alltså, ja. Om man befinner sig i en beroendeställning- så är det ett försvårande faktor.
0: Och den som inte fattar vad det innebär- är ju typ, får vi säga att om jag gör det- vi är inte ihop du och jag säger va- och så gör jag så mot dig- då kan du ge mig en rak öger- får dra åt helvete. Men om jag är din chef- eller har en position som gör- att om, om jag vill- så kan jag se till så att du- i morgondag är borta ur huset. Då tänker du det ett steg. Alltså tänker du dig. Ja, men det är så det
1: fungerar. Ja. Det är ju så.
0: Och det är det som innebär med att vara i beroendeställningen. Mm. Alltså, att man kan, och då kan jag utnyttja det. Mm. Då kan jag säga att ja, du gör som du vill. Men eh, passa dig. Och det där är jättefarligt. När man sätter det i system. Och det är
1: det de har gjort. Mm. Det är helt uppenbart att det är så det fungerar. Alltså jag skulle säga det att. Finns, egentligen finns det ju två saker här. Va? Det ena är ju eh, själva händelsen, det som nu eh, utreds av polisen som sexuellt ofredande. Och det andra är ju den politiska hanteringen. Och där är det ju uppenbart att eh, när, när Jimmy Åkesson går ut och, och försvarar honom, så att säga, försöker vifta bort det alla de här förklaringarna med att hon inte längre tycker att det är någonting att prata om och att de är vänner numera och att han är en sån himla trevlig prick och kvinnor tycker jättemycket om honom och så vidare och så vidare så visar det dels det här hyckleriet som vi har pratat om redan men det visar också på en, en politisk brist på politisk fingertoppskänsla som är remarkabel Därför att visst så kommer det att vara de närmast sörjande, de är liksom mest devåta lärjungarna som skulle försvara vad han än sa och vad han än gjorde. Men det finns tillräckligt många som tycker att det här är nog ändå lite att gå över gränsen. De såg intervjun eller samtalet med de här två. De som har gjort det ser mm. hur utsatt hon faktiskt är trots vad hon säger. Mm. Och det är helt uppenbart att de utnyttjar hennes beroendeställning. Det är helt uppenbart. Och, du, du märker. Och, det, och det är att han inte förstår att du kan inte leka med de här krafterna- mm. på det enkla sätt som han tror att han kan. Det är naivt av honom. Och du
0: märker det i sådana fall där, där kvinnor utsätts för våld i nära relation- och tar tillbaka sin anmälan- mm så känner ju många människor så här liksom att aha, okej. Okay. De du... går inte på den detta egentligen. Va? De tycker att liksom, vad förstår hon inte på sig. Mm. Det är ju samma sak här egentligen. Ja. Att hon tar, hon tar tillbaka någonting eller försöker att släta över någonting mm. som från början inte var hon inte såg lika blit på va.
1: Och det är viktigt alltså Det är därför det är så viktigt Det här med att påpeka att sexuellt ofredande Faller under, under allmänt åtal Det mm. har ju nu Äntligen tror jag på lätterna trillat ner på många ställen där Men det den säger ju G.L.P. Alltså att inte gör Jo <laughs> det säger han inte Men alltså det där är ett missförstånd Som är Ja tyvärr
0: Red ut där nu
1: mm. Så här ligger det till Sexuellt ofredande är inget målsägande brott. Det vill säga, det är inte en förutsättning att den som har utsatts för brottet anmäler.
0: Mm.
1: Så är det när det till exempel gäller eh, hemfrihetsbrott. Hemfrihetsbrott, om jag utsätts för hemfrihetsbrott någon kommer hit, öppnar dörren och kliver in och inte vill gå så kan jag anmäla den personen för hemfrihetsbrott. <clears throat> om jag tar tillbaka min anmälan då kan polisen inte göra någonting. Mm. För det är ett målsägande brott. Mm. Okay. Brott som faller under allmänt åtal. Där spelar det ingen roll om den som är utsatt för brottet anmäler eller mm. inte. Och det spelar ingen roll om den som utsätts för brottet först anmäler och sen tar tillbaka anmälan mm. Så att om,
0: den, om den personen kommer in och slår till dig ja. och går härifrån. Ja.
1: Då är det ett brott som vem som helst kan polisanmäla. Ja, då kan
0: de inte sätta åt vedemärnen för hemfrihetsbrott om inte du vill. Men Nej. du kan inte komma undan våldet. Exakt. Nej.
1: Och det här, så, I Sverige har vi haft den ordningen sedan 1982. Så att det är ju inte så himla länge sedan som, som det faktiskt infördes när det gäller våld inom äktenskapet om man säger. Eh, före det så var det ett, ett målsägande brott det vill säga, det är därifrån, det är därifrån den här myten om jag först anmäler dem och sen tar hon tillbaka, då kan polisen inte göra någonting ja, så var det fram till 1982 efter 1982 så faller även dessa, dessa våldsyttringar under allmänt åtal, och det bästa exemplet på hur det faktiskt kan gå till det var domen mot Papadi som kom 2009 i hovrätten Där eh, han och hans dåvarande fru gick hem från en fest. Och det som sen hände, sig mellan dem, sågs av flera vittnen.
0: Mm.
1: Han dömdes för att ha knuffat henne in i en väg, om jag nu minns rätt. I alla fall ha knuffat henne. Han dömdes så småningom för inga misshandel, både i Tingsrätten och
0: hovrätten Man får inte göra det. man får alltså inte knuffa någon in i en vägg
1: Nej, man får okay. inte det.
0: Jag tror det var lite som light version.
1: <laughs> men, men där var det ju så att hon, polisamhället aldrig, och hävdade att hon överhuvudtaget inte hade blivit misshandlad utan hon hade fallit själv och, och hon var så hysterisk och hon hade gjort så konstiga saker och hon hade någon sorts ångestattack och så vidare. Allt möjligt. Hon skrev till och med en bok om att ingen lyssnade på henne. Men det fanns vittnen. Mm. Det fanns oberoende vittnen som såg vad som hände. Och rätten tog ställning till vad som faktiskt hade hänt. Att hon inte polisanmälde och vägrade acceptera att hon skulle bli utsatt för våld, det spelade faktiskt ingen roll. Mm. Rätten tog ställning till fakta i målet och där fanns vittnesbeskrivningen. Mm. Han dömdes, han fälldes Det vill säga
0: Du kan alltså inte skrämma någonting tystnad Nej Det är därför den lagen finns antar jag.
1: Bland annat också Därför att varför ska du just vara eh, Varför ska vi ha ett system Där annat våld Faller under allmänt åtal ja. Men
0: inte just när Nej, en man slår sin fru att, att våldet jämställs Och sen så ja. kan det vara så här att du har olika anledningar Kan ta tillbaka då. Det är mm. precis som att våldet aldrig har skett så är det,
1: det intressanta här då det är att fortfarande så lever den här gamla föreställningen kvar. Den lever kvar att det är ett målsägande brott. Va? Och den lever kvar så pass starkt så att jag själv eh, varit med om att uppleva att bli hotad. Att jag borde ta tillbaka en polisanmälan mm. för annars. Och det var när jag polisanmälde eh, min sambo 2002. Då ringde hans pappa upp mig och sa nu det är det bäst att du tar tillbaka polisanmälan annars så kan det gå sluta illa. Tyvärr var det ju så då för honom att jag var ganska bra påläst. Mm. Så jag såg om för honom direkt att ja, jag är ledsen men det här faller under allmänt åtal. Och han sa bara va? Och sen sa jag till honom att det du just nu gör- när du försöker hota mig att ta tillbaka min polisanmälan- det är övergrepp i rättssak. Och jag kan polisanmäla dig om jag vill för detta. Och då riskerar du åtta års fängelse.
0: Mm.
1: Klick. Det där vet inte heller så många gånger. Nya
0: tiden nu grabbar.
1: Det vill säga, det... Det här tycker jag borde utredas ordentligt. Mm. Hennes beroendeställning till partiledningen. På vilket sätt kan hon ha påverkats till att inte göra polisanmälan, till att försöka vifta bort det och så vidare. Och så vidare Det de inte tycks begripa, det är att det här politiska agerandet som de har ägnat sig åt när det här kom fram- mm. Är ett betydligt allvarligare brott enligt vårt rättssystem än vad det själva det sexuella ofredandet är. Mm. Det begriper de inte. Och det visar också vilka totala amatörer de är på det som efter tio år borde vara deras jobb. Eleven!
0: Vad ska man säga om liberalerna då som kanske riskerar att de inte får vara med alls? Ja
1: du vad man ska
0: säga om Folkpartiet. Jag menar,
1: liberalerna... Är det bra
0: eller dåligt eller spelar det ingen roll?
1: I det stora hela är det väl inte bra om de inte kommer in alls. Men å andra sidan så har de ju faktiskt sig själva att skylla ganska mycket. Ja. Mm. Som de har betett sig här nu med Cecilia Wikström och hela... Det har ju pågått under en ganska lång tid. Så är det ju inte helt oförtjänt. Liberalerna och Centerpartiet sitter i samma grupp mm. i parlamentet. Det vill säga gruppen Alde, där jag också satt, är ju en, en samlande grupp för alla i någon sorts mitten, liberal sammanhang. De har ju för övrigt Förhorstad som är en av dem skulle jag säga som är en av Europas
0: vassaste politiker, politiker ja. utan
1: tvekan. Hans uppgörelser med, med Orban är ju numera legendariska. Ja, han är ju
0: den enda som faktiskt säger ifrån. Ja,
1: och han gör det rakt och enkelt och väldigt eh, klockrent. Ja. Tyvärr är det ju så att eh, Cecilia Wikström var väldigt bra. Alltså hon gjorde väldigt mycket bra. Det var ju märkligt också med tanke på att hon, hennes insatser under de här senaste fem åren i parlamentet har ju varit väldigt framgångsrika. Hon räknades ju som av oberoende bedömare som den mest framgångsrika av alla svenska parlamentariker. Mm. Denna eh, lyckträff bestämmer de sig för att peta på väldigt lösa grunder skulle jag säga. Ja men problemet är ju att, att Liberalerna är ett parti som har varit på fallrepet ganska länge och där man väl skulle ha, tycker jag avslutat Björklunds tid som partiledare redan efter valet 2014. Och
0: sen, sen, sen agerar man i panik mm. då blir inte det här bra, då gör vi så här istället och så vidare. Alltså Skapar inget förtroende. Det här,
1: Liberalerna är just nu ett parti som saknar kompass. Mm. Alltså de får bestämma sig helt enkelt Är de ett betongparti Som är närmast konservativt Eller är de ett liberalt parti I alla ordets meningar Just nu så velar de fram och tillbaka Det var ju fantastiskt tycker jag Att de var så tydliga när det gällde Att inte samarbeta med Sverigedemokraterna Men det är väl också det enda positiva Som de har gjort på mm. Ganska lång tid
0: Och det räcker liksom inte bara med att byta logga
1: Nej mm. Det blir, nu, nu kommer vi lite grann ifrån det här med EU-valet men jag tror att risken är överhängande att de inte kommer in och jag hänger... tror att det kan vara bra även för dem som parti att få liksom ransaka ja. vad är det vi har gjort fel.
0: Men jag tycker att det hänger ihop därför att du, det startar någonstans där borta och så ser du resultatet av det nu va? Att man håller på med den här otydliga, diffusa panikpolitiken man försöker sticka upp fingret hela tiden. Va? Mm. Utan att ha någon egentlig kompass. Och det betalar sig nu va. Väljarna går inte på det. Nej. Och det kan man ju tycka är bra eller dåligt. Men det är så det ser ut.
1: Ja. Och den enda frågan där, där Björklund har försökt profilera sig i skolfrågan. Är ju död. För det partiets räkning. Och det beror ju på att han anses ha misslyckats så kraftigt. Mm. Alltså han var ju ett skämt mot slutet av sin tid som, som eh, skolminister. Och eh, ja, Vad som ska hända med det partiet, det får vi väl se. Det kan ju bli en av tre eller fyra, hur många kandidater det är nu som blir- men det är ju något som händer i juni. Fedelej, som är den andra medlemmen i, i ALDE- alltså den liberala gruppen i parlamentet- eh, vet jag för lite om, ska jag vara helt ärlig och säga- jag tycker han verkar ha gjort ett bra jobb vad jag känner till, men jag har väldigt svårt att, att ha någon
0: Han verkar, fast han verkar också ha en kurs mm. som han håller sig till. Mm. Och så kan man ju tycka vad man vill om den kursen, men att det är bättre med politiker som står för någonting och inte håller på och velar.
1: Ja, så alltså jag eftersom, men om vi nu ska prata om de positiva saker som ändå finns i detta val och inte bara stolpskotten så är det så här att för min del är valet vem jag ska rösta på eller vad jag ska rösta på har varit ganska klart mm. rätt länge. Jag röstade på Malin Björk för fem år sedan 2014 och då gjorde jag en ganska noggrann kontroll av vad hon står för och vad vänsterpartiet står för och så vidare. Mm. Och kom fram till att det var något klokt beslut. Och jag kände mig, jag har följt henne sedan dess också i fem år. Och jag känner mig väldigt trygg med att det där är en människa som står pall när det blåser. Mm. Hennes engagemang för abortfrågan, hennes engagemang för när det gäller kvinnors kroppsliga integritet. Alltså allt som har med våld och trafficking och prostitution och så vidare att göra... Hon står fast och hon gör det även när massmedias lampor inte lyser. Mm. Henne har jag mycket, mycket stort förtroende för.
0: Mm. Jag vet att jag, jag skrev ju en liten text om detta på Facebook för egen del. Därför att jag kan känna så här att för, för jag röstar och kommer också rösta på Malin Björk. Och det har egentligen för min del inte ett dugg med Vänsterpartiet att göra utan det har att göra med Malin Mjörk som person. Att hon står för grejer som jag tycker är viktiga, att de finns i parlamentet.
1: Mm.
0: Att de har en röst i den europeiska politiken och är då från någon också som faktiskt kan göra den rösten hör och mm. kan tala för sig och stå för sina mm. grejer va? Mm. Det är viktigast för mig. Mm. Och så... Det är väl så också som så skiljer EU-valet väldigt mycket från riksdagsvalet tycker jag. Det är, att det är, väldigt, det är väldigt mycket ett personval.
1: Det är, inte, det är inte en slump att man pratar om toppkandidater
0: och så vidare. Och
1: jag tror att KD, lite, KD har gjort ett misstag det. när de lyfte fram Sara Skyttedal som to, deras toppkandidat. Alltså hade de tagit, vad heter han, David Lega heter han va?
0: Ja, han är eh, simmaren.
1: Ja, David Lega. Ja. Det tror jag kanske hade varit ett klokare beslut från ja. deras sida. Men nu är det som det är.
0: Han verkar ju lite mer lagom Det Ja, dessutom. <laughs> Nej, men det är inte så där, känns ju inte så där jättelagom och, och, och sitta och snacka om lagom och så posera framför en sportvagn och... Du vet vad sådär allmänt... Posera jag
1: med skjutvapen och...
0: Ja, det är inte så sådär jättelagom.
1: Och tycka att folk är dumma i huvudet. Och put, put, vad var hon sa?
0: Ja, du dumpuckon? Dumpuckon, och ja. så googlar man på dumpuckon. Och bild... Man
1: bildgooglar på dumpuckon och så får man upp henne.
0: Är det är nästan bara hon. Mm -mm. Så det kan ju vara lite, lite kul faktiskt. Lite riskabelt kanske. Nåväl... <laughs>
1: Vi, vi lämnar de här sorgliga ja, vi, avarterna.
0: Nu, nu säger jag så här: För att inte någon lyssnare ska bli upprörd, så säger jag att vi, vi säger inte lite. Vi säger bara att det var så det är. Det är så det, det är. Så det är. Man, man googlar det och så kommer hon upp ja, helt enkelt. Bildgooglar,
1: så är det så. Ja, så ibland, det är så,
0: mycket. Ibland, ibland biter verkligheten i närslet. Ja. Men sen har vi ju andra. Vi har ju inte nämnt någonting om sossarna till exempel.
1: Jag tycker det finns flera bra där också. Och där har
0: vi, vi måste ju säga, Olo Torell är en väldigt ja. positiv kraft. Ja. Han får ta emot mycket skit, men han, han har ju också förmågan att ta det med humor. Så
1: alltså det som är hans förblivande och stora fördel- är ju att han pratar med de lärde på latin- och med bönder på bönders vis, mm. Det vill säga att han kan prata så folk begriper. Mm. Jag eh, har stor respekt också för yttergudelande, får jag säga. Men jag, på ett rent mer personligt plan- så mm. gillar jag honom väldigt mycket. Jag tycker att han har också, som nästan ingen annan socialdemokrat- förstått värdet av Facebook- Mm. Jag tycker att om någon socialdemokrat lyssnar på detta så tycker jag att ta till er kunskapen från valet i Ukraina där den här skämtgubben, komikern från tv som ingen trodde på, han kampanjade enbart på Facebook. Visst var han känd från tv men hans kampanj var helt dålig på Facebook. Försök att förstå vilket enormt kraftfullt vapen mm. Facebook är när du vill få ut ett budskap. Mm. Det där är har, har han, har Olle förstått. Olle har förstått det. Och han skulle kunna göra underverk för mm. det där partiet när det gäller just den sidan av mm. deras försök att nå ut med budskap. Jag menar Magdalena Andersson, när hon står och pratar om varför Adaktersson inte är det enda problemet med KD, så känner man, ja men herregösses, varför gör ni inte mer sånt här?
0: Mm. Varför? Då tänder det till ditt också. Det då händer lite, det någonting. Ja, det blir lite hette i debatten. Då. Det, det...
1: Det är fortfarande så är, så är det liksom som om... De har inte vaknat till det nya medielandskapet. De mm. tror att, ja men nu ska jag skriva på den debatt och då kommer det att få effekt. Mm. Jo hejsan. Var då någonstans? Ja.
0: Tyvärr är det ju så att det, här, det där har ju Sverigedemokraterna och såna fattat. Mm. Redan från början. Ja. Och det är också ett försprång som de har som är svårt mm. att ta in va. Hela, Nej, det är det inte svårt att ta in? Att ta in och ta in men he, hela alt right-rörelsen har ju fattat betydelsen av av nätet som, ja. som plattform. Ja, alltså det, det, det är ju en delvis en träningsfråga.
1: Va? Alltså, det är ju om man inte är på Facebook mycket, mm. så kan man ju tro, speciellt om man är en skrivande person eller en opinionsbildande person va? så kan man tro att. Jag skriver mina artiklar och mina seriösa inlägg på den debatt mm. eller på en kultursida hex där och där. Och sen så gör jag det ett uttalande, pressmeddelande. Mm. Och sen så kan jag liksom få lite följare på Facebook som gillar mm. mitt inlägg. Då har man inte fattat vad Facebook är. Nej. Du ska finnas Nej. där. Du ska ha folk ja, som precis. finns
0: på Facebook. Och sen så, så ska man prata, ja, om jag utgår från mig själv. Kan, kan jag tänka så här att. De texter på Facebook som jag känner att jag har fått mest gensvar för, det är sådana som jag bara. Jag har inte ens tänkt. Jag reagerar på någonting och så mm. sätter jag mig ner och så skriver jag och säger lite småförband. Och så har jag, har jag det som bränslet, var det är som lite raketbränsle. Mm. Och sen när jag är klar så pang så går luften nu med helt. Och så känner jag att nu pratar jag ur hjärtat. Mm. Och då når man människor. Mm. Därför att de, alltså det känns även fast man bara skriver Så känner ja. de liksom att det här är Någonting Precis. som är ärligt menat Som, man, som är passionerat framför va?
1: Eller Om man som När jag gör vissa grejer När jag känner så här att nej men nu har folk fel för sig det här måste vi rätta till jo, Nu det... måste jag berätta Som till exempel det här som jag skrev här Om, om faller under, under Allmänt åtal va? Ja. Så fick jag ju klart för mig Att det här visste folk inte om Det här var liksom News
0: ja, för jättemånga men va? Det, Ofta det du skriver om Eller gör, presenterar Är ju saker som Måste presenteras På ett mer faktabaserat sätt Va Mm. Som inte bara kan vara det här liksom känslosamma brandtalet för någonting. För då blir det helt fel. Mm. Därför att det är precis det som du ska motverka. Mm. Att man ska, man ska. Det handlar om fakta istället för känslor va? Mm. Och då kan man heller inte. Då måste man presentera fakta och inte känslor. Mm. Jag är ju lite mer Jag har ju inte, inte det här riset på mig riktigt sova. Jag kan ju bara tycka saker. Det är inte alltid att jag har rätt, utan jag framställer ju en åsikt utan att göra anspråk på att ha sann.
1: Värdering skulle jag säga.
0: Väldigt Du
1: uttrycker en värdering. Ja. Och det är ju, alltså det, det här är ju flera ben som vi alltid måste försöka stå på.
0: Jo, men jag trasslar inte in mig i siffror och sådana här saker. Jag försöker att prata om andra saker. Mm, va? Mm. Det är rätt eller fel att göra sig eller så. Mm. Och varför det, är, varför det är rätt eller fel. Va? Jag har krånglat in mig med procenttal och sånt. Utan gör jag det, då måste jag bli snustårare. Därför att då krävs det mycket mm. mer att det är korrekt. Mm.
1: Nej, vi har ju olika roller där, delvis. Vi har
0: olika roller där mm. och det känner vi väl att vi kan att komplettera varandra. Mm.
1: Men alltså, jag tror verkligen det att... Eh, inte, Socialdemokraterna, både du och jag tycker att det vore bra om de fick ordentligt med röster Så ja. att, jag menar självklart är det ju så att eh, den första uppmaningen är ju till alla, rösta ja. det här är minst lika viktigt som riksdagsvalet
0: ja, det är förra
1: alltså, gången för fem år sedan var det 50% som röstade,
0: det ja. är ju jättedåligt är vi faktiskt, måste få upp de siffrorna det är faktiskt otroligt viktigt ja och att vi tänker också, det är den här att det viktiga är att vi, även om vi inte exakt vet vad vi ska rösta på och så vidare, så ska vi i alla fall inte rösta oss bakåt hundra år i tiden.
1: Nej. Nej, men alltså, om man känner sig osäker på vad man ska rösta på så har jag ju ett, ett, ett sånt här, en sån här tumregel som är väldigt praktisk och bra att ha. Och det är att försök inte hitta det som du ska rösta på utan lista partierna efter tvärtom, tvärtom. Ja. först det som du tycker är absolut sämst sen det som är näst sämst och sen så går du vidare mm. och sen så kanske det kan bli lite svårt där på sluttampen möjligen mellan en, två, tre partier som du känner så här, att ja, men de är nog ganska bra alla tre eller
0: två
1: mm. då kan du välja mellan dem men inte hamna i det. Jag tycker inte jag kan hitta något som passar mig så jag struntar i rösta. Det är det. det är det absolut sämsta du kan göra. Mm. Utan börja med att plocka ut det som du tycker är sämst. Och far... så tar du bort det, och så tar du bort det, och så tar du bort det. Och så småningom så har du kvar två eller tre.
0: Ja.
1: Och sen så väljer du där.
0: Det något som du det... tycker är okej. Okay. Det fadedjur är det soffliga det filosofin som en del har som jag har märkt. Det är ju också detta att. Att man är ju man är, man är förutsättningen för demokratin. Som väljare är ju du ja. förutsättningen för demokratin. Mm. Och det är ju ett allvarligt hot mot demokratin om de som är förutsättningen själva väljer bort mm. det demokratiska ja, men, verktyget.
1: För mig är själva den så att säga, rättigheten och det privilegiet att få rösta är ju resultatet av suffragetternas kamp mm. Jag skulle inte få rösta om de inte hade kämpat mm. Det är min indirekta hyllning till Det var bra gjort
0: mm.
1: Ni gjorde något bra mm. Ni gjorde så att jag har möjligheten att mm. faktiskt rösta
0: Alla ni som har gått före oss
1: mm.
0: Ska inte ha gjort det för förgäves
1: Nej, det är avgörande Vi har inte sagt någonting om Miljöpartiet.
0: Nej, okay.
1: De har ju haft flera eh, ledamöter som har gjort jättebra jobb.
0: Den Miljö, sist... i, I Miljöpartiet?
1: Ja, i de här senaste fem åren. Uh -huh. Det är inte toppkandidaten, för hon satt ju i regeringen. Eh, Alice Ba, Kunke. Uh -huh. Men eh, där känner jag också att den som vill rösta på henne eller på Miljöpartiet- är, de gör ett bra val också. För Miljöpartiet har stått för mycket- som är bra i, mm. i parlamentet. Jag tycker väl att- för min egen del- så är det ändå så att- Malin Björk- hon har varit konsekvent- och stått på dem- den sida som jag verkligen tycker- är det mest avgörande- när det gäller kvinnors rättigheter. Mm. Så för mig är det ingen som helst tvekan. Men Miljöpartiet har gjort mycket bra- Sosan har också gjort mycket bra. Problemet, eh, vi har ju en, 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 en person till och det är Soraya Post. Eh, problemet för feministisk initiativ har ju varit att hon fick en sån start för mm. fem år sedan när hon röstade för Junker och hennes svammel om, mm. om, eh, där hon inte tycktes förstå att hon var ledamot utan såg sig själv som någon sorts... Eh, Lobbyist, mm. som man uttryckte. Mm. Så att, och jag menar med tanke på att de. Kom ju, de kommer ju inte att komma upp i, i sådana procentsiffror så att de överhuvudtaget får ett, ett mandat. Så att det skulle jag säga är en bortkastad
0: röst. Förmodligen inte. Nej, nej, det, ja, förmodligen det, ja, nej ja.
1: Det, det skulle jag säga. För jag menar, det skulle ju verkligen behövas. Det skulle behövas en. en skulle jag säga, en feministisk grupp i parlamentet.
0: För, ja, Men det,
1: där är vi, det är långt kvar till något ja, sånt.
0: Precis. Det är, så att miljöfrågorna, kan vi ju säga då, är ju sånt som ploppar upp och, blir, och är viktiga. För det, det liksom ligger som en sort backdrop till alltihop det här, va? att vi står mm. inför det här med klimathot och allt sånt där. Men det har fått krypa undan lite grann för de här eh, Avgörande frågorna om kvinnors rättigheter egentligen?
1: Ja, så jag tror så här jag
0: att kokar ner
1: hela det. den här frågan om eh, Brunhögens inflytande i Europa har kommit att reduceras till deras fruktansvärda kvinnosyn. Ja. Och i Sverige har vi traditionellt en väldigt stark kvinnorörelse.
0: Ja.
1: Det är så. Och det, och det har alltid varit så att det har varit förhållandevis stark om man jämför med andra länder.
0: Och det som är obegripligt och samtidigt tragiskt i sammanhanget är att väldigt många så kallade vanligt folk, inom situationstecken tror att de pratar för deras räkning.
1: Mm.
0: När det är precis tvärtom.
1: Det är viktigt där tycker jag att komma ihåg att SD är ett mansparti. Fördelningen av röster på SD mellan män och kvinnor är ofantligt stor. Ja. Alltså det är till och med så att i vissa ålderskategorier så skulle SD överhuvudtaget inte sitta i riksdagen om bara kvinnor fick rösta. Mm. Medan de i vissa åldersgrupper bland män är uppe i 35%. procent. Mm. Den skillnaden, könsskillnaden, finns inte någon motsvarighet i andra partier. Mm. Det vill säga, när man säger vanligt folk så kan man säga vanliga gubbar. Mm. Vanliga tjejer röstar inte på SD.
0: Kan vi säga att privilegierna ligger i potten? Vem, ja. som, ska, vem som ska få komma åtnjuten av privilegierna alltså jag, ska fördela har, dem, eller om det är bara en. Jag, har
1: länge, att... jag har länge trott att SDs framgångssaga. Handlar väldigt mycket om just den här frågan om män och kvinnor. Det är en nyckel till att förstå varför de har haft sådana framgångar som de har haft.
0: Mm.
1: Och ser man det just genom rastret vilka som röstar på dem. Så alltså ta eh, högutbildade kvinnor, alltså som har mer än tre års högskolutbildning, mm. Där är de nere i 2, 3, 4 procent.
0: Mm. Ja, det är ju nästan ingenting.
1: Nej. Men utan utbildning, mm. alltså nu pratar vi, har inte avslutat gymnasiet, eller har eh, kanske till och med inte ens avslutat grundskolan. Där är de uppe i 35 procent. Och det säger någonting, både könsskillnaden och utbildningsskillnaden. Mm. Sen så är det ju så också att tittar du på de högutbildade så är de ganska höga också bland de högutbildade männen jämförelsevis. Mm. Den könsskillnaden är den stora. Mm. Och om vi inte förstår det och förstår vilken roll de här frågorna som rör kvinnlig, alltså kvinnors kroppsliga integritet, abortfrågan, våldet och så vidare... Om vi inte förstår att göra en korrekt analys av det, då kommer vi aldrig att kunna förstå varför SD har hamnat och blivit det de har blivit. Lögnen är verkligen en förbannad last. Enbart genom ordet är vi människor och enbart genom ordet håller vi ihop. Om vi insåg det hemska och allvarliga med ljugandet skulle vi förfölja lögnen med eld och brand med mycket större rätt än andra brott. Jag vet att man mödar sig helt i onödan med att straffa barn för alldeles oskyldiga förseelser och plåga dem för tanklösa handlingar som inte har vare sig någon betydelse eller några följder. Lögnen och i något mindre grad egensinnigheten är enligt min uppfattning de enda fel vilkas uppkomst och utveckling man oavbrutet måste motarbeta. De växer med barnen. Och när tungan väl har kommit in på fel väg är det otroligt svårt att få den därifrån. Därav kommer det sig att man kan se i övrigt hedliga människor som är alldeles hemfallna åt lasten och förslavade av den. Min skräddare är en hygglig kar, men jag har aldrig hört honom säga ett enda sant ord. Inte ens när jag kunnat vara till nytta för honom själv. Så skrev Michel de Montaigne 1585. Vi hörs nästa vecka. Spring och skrik!